0: 6 jóvenes llenos de actitud, entusiasmo e información. Taquitos de seso. Vénganse a dar un taquito con todo. Ya, 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 ya.
1: Uy, qué... a ver si nos gusta mucha crema. Vamos a estar pidiendo cuenta ¿eh? con todo. Muy gracioso, muy gracioso. Yo, ¿te voy a y asunto, gracioso. Y luego entrar el primer taquito
0: Qué tal a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Taquitos de Sesos. El día de hoy el tema se viene con todo porque hoy vamos a hablar de algo que la verdad me deprime, a la vez me emociona. Es el tema: ignorancia es igual a felicidad. ¿Ustedes qué opinan, mis queridos Alan
1: y David? viejo, ¿cómo están? Buenas noches, ¿no? Para ustedes, buenos días, tardes o lo que sea para los que nos estén escuchando en el momento en el que nos escuchen. Pues mira, es un tema, creo que es un tema bien interesante porque pues creo que se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, se ha apelado mucho, o sea, ha, ha sido esta frase, esta hipótesis ha sido como inspiración de muchas cosas. Yo personalmente, y ahorita pues, andaremos en esto, creo que la ignorancia... No lleva a la felicidad No siempre he estado de acuerdo con esto que estoy diciendo Pero plenamente te digo que en este momento de mi vida Estoy convencido que no es felicidad eso que sientes cuando eres ignorante Muy,
2: muy buenas noches a todos Dave, gracias por abrir de esa manera Memo, un gustazo estar con ustedes en esta mesa Y aunque somos pocos, eso no quita que el tema de hoy pueda ser muy grande ¿no? y, y, y quiero... Decirle a Dave, o sea, Dave, así, directamente hacia ti, ¿no? Esta parte que tú mencionas, la, 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 la ignorancia no trae la felicidad Estoy completamente de acuerdo Yo no creo que la ignorancia sea un factor que te dé felicidad Pero creo que sí están ligadas. Porque, ¿en qué momento de tu vida eh, Estuviste en una situación donde te repetiste muchas veces Desearía no saberlo, o desearía no haberlo sabido, ¿no? Ok
1: Para eso les voy a contar, como lo más breve que pueda lo que planeo que sea mi siguiente tatuaje, ¿no? cabe calcar dentro de los taco chismes, yo tengo dos tatuajes actualmente, ¿no? Este... y bueno, yo parto a la mitad de mi cuerpo, o sea, literalmente, del lado izquierdo van los tatuajes que son subjetivos, abstractos, conceptuales, y del lado derecho de mi cuerpo van los tatuajes que son literales, objetivos, reales, ¿no? Entonces, bien. entonces, ustedes pueden ver como este, por ejemplo Que pues, si no se los explican, no es nada no. Bueno, para y... los que
2: no están viendo un video
1: hay, 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 esto, Por eso se los enseño a ustedes Y hago esa, esa acotación en, A lo mejor alguna de las cápsulas eh, puedan, puedan observarlo por ahí Si no, esperen ser los tacochismes. Bueno,
0: pero nada más este... lo describimos Son dos
1: círculos Básicamente, cual? sí, son dos círculos Sobre una línea Y abajo hay otros tres círculos Partidos los tres, mitad de un lado están coloreados, del otro lado están vacíos. Okay. ¿No? Diría blancos, pero el término correcto es vacíos, porque pues bueno. Si no, ¿no? están o sea, rellenos, vaya. Exacto. Están rellenos eh, de pielecito. Exacto. Entonces, ahí te va. El siguiente tatuaje, que muy probablemente va a ir de ese lado, es una imagen que voy a abstraer. de ¿alguna vez vi como una especie de meme, imagen, lo que quieras, en, en internet, donde aparecen tres muñequitos? ¿No? Estos tres muñequitos, carentes de género, ideologías, etcétera Son idénticos ¿Okay? ¿ok? Entonces está uno, al lado otro y al lado otro Entonces, de estos tres, el primero, de izquierda a de derecha No sé si, es, ya después analizaré si eso tiene algo que ver Pero el, el que está hasta la izquierda, llamémosle el primero Está parado con las manos sobre una pared y, y es como si estuviera recargado, ¿ok? okay. Entonces, eh, en esta pared, a la altura de, de la cara de este muñequito, eh, hay como un graffiti en esta pared. Y en ese graffiti hay así como colinas verdes, cielos azules, ¿no? El sol feliz, animalitos felices, <risa> etcétera. Okay. ok. De ahí, a la derecha de este muñequito... Okay. El que sigue, que es idéntico, está en la misma postura, pero está parado sobre cierta cantidad de libros. Okay. Okay. Y entonces, al estar parado sobre esta cierta cantidad de libros, está viendo arriba de esta pared que tenía el graffiti de los animalitos felices, el sol feliz y demás. Y lo que ve arriba de la pared es guerra, destrucción, hambre, ya sabes, muerte, etc. Okay, y pues lo está viendo de frente. Okay. Y luego, a la derecha, el tercer muñequito está exactamente en la misma posición, pero está parado sobre una torre aún más grande o aún más alta realmente de libros. Okay. Y entonces, al estar más alto en los libros, está arriba de donde está la guerra, la destrucción y demás del anterior, y está viendo literalmente el cosmos. ¿No? Así como estrellas, <risa> galaxias, ah, ¿no? Así, un concepto bien loco. Y es una imagen que, que he tenido como siempre presente de manera subconsciente la mayor parte del tiempo, pero últimamente, eh, y te puedo decir que es cuestión de, de, de esta cuarentena, o sea, tampoco quiero decir como que en esta cuarentena se me abrió el tercer ojo, ¿no? Eso es, eso es lo más white en que podría ser, y pues no. O sea, no es el caso, pero sí he estado pensando un poquito vamos, en ¿eh? que... en que... Ah, bueno, sabes, este... Que, que en primera estos libros no son solo libros, ¿no? Puede ser cualquier si no fuente de información. Películas, personas, exactamente, cualquier fuente. Conocimiento. De, exactamente, ¿no? Entonces, creo que en un inicio, ¿no? Y es como ya para, para cerrar esta parte, el primero vive en la ignorancia total. Y por eso ve lo que, lo que supondría que es feliz. El mundo feliz, claro. Exacto. Que al final de cuentas es, es falso, ¿no? Okay. O sea, porque está pintado en una pared, ¿no? el que sigue con más, eh, más cultura, conocimiento lo que quieras, está viendo arriba de esa supuesta felicidad súper importante en la supuesta claro. estoy haciendo comillas con las manos y entonces está viendo la, la realidad aparente ¿no? y el tercero que llega a un nivel mayor de conocimiento cultura, personas, experiencias etcétera, está viendo lo que es lo que yo consideraría ...la verdadera felicidad. Que no se trata necesariamente de estar ido en tu mundo, ¿no? O sea, no es como que ese güey está drogado... ...entonces ya no le importa ni la muerte... <risa> ...ni la guerra, ni etcétera. Pero está llegando a notar... ...que el mundo, el universo... ...las personas, lo que tú quieras... ...no son perfectas, ¿no? Y hay muchísimos problemas que resolver. O sea, porque tampoco se trata... O sea, creo que si, si te vas a la utopía... ...te regresas al primer muñequito, ¿no? Pero okay. creo yo que este último... ...está viendo la belleza de las cosas... ...está viendo la genuina importancia de las cosas... ...que es lo que te lleva a conductas que, que son la verdadera felicidad. Ok,
2: es, o sea, es, es un punto interesante, ¿no? Yo, yo lo pintaría... Interesante metáfora. A lo, mejor, a lo mejor me vas a mentar la madre porque voy puedo decir... ...pero yo lo pintaría así, como tú vas excelentemente diciendo... ...aquel que vive sin, un, sin fuentes de conocimiento, en la ignorancia, mundo feliz... Aquellos que eh, eh, a lo mejor son un poquito más letrados, son un poquito más llenos de conocimiento, ven una realidad del funcionamiento sistemático de las cosas. Y aquellos que ven más allá, pues meramente es definir lo insignificantes que somos ante un universo tan vasto y darse cuenta de que ese sistema que nosotros hemos creado, a lo mejor, pues no vale la pena, ¿no? Darse de trancazos por lo insignificante que es, ¿no? En ese sentido. Entonces, es... ¿No? O sea, sí. Memo acaba me de hacer un, un gesto. Taco, escuchas. Que es más, ahí tengo un orden de tacos de mi parte, por que Dios. Pero, pero me quiero regresar un poquito, ¿no? O sea, antes de irnos más hacia, hacia la insignificancia de nuestra vida en estos momentos y meternos en temas de Ricky Morty, eh, uh -huh. vamos a regresarnos un poquito más hacia, hacia lo mortal, ¿no? Hacia lo, lo que vivimos realmente en el día a día, ¿no? porque Porque creo que todos hemos estado en una situación parecida. Y, y el concepto que más rápido se me viene a la cabeza es cuando nos hacemos patos hacia algún tema. ¿Nunca te has hecho pato? O sea, sí entienden que es esta expresión, hacerse pato, ¿no? Eh, hacerse pato es decidir ignorar algo, ¿no? y, y Pero
0: conscientemente, Consciente, o sea, deliberadamente, con, ¿no?
2: deliberadamente estás decidiendo ignorar algo. Te estás haciendo pato, me dirían a mí en mi casa, ¿no? Muchas veces. No te hagas pato, eh, respóndeme, no te hagas pato. Lava la, los trastes, ¿no? <risa> y exactamente, lava los trastes, bla, bla, bla. Y, 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 y el no hacerte pato es Directamente el decidir Ignorar algo Y esa palabra es la clave de toda esta conversación Porque al decidir ignorar algo Te vuelves ignorante Al, al respecto Y al hacerte ignorante al respecto Tú tienes más tranquilidad Tú tienes más paz A lo mejor si no lo llegas hasta el grado de la felicidad Pero si sí dices como de Vives más tranquilo contigo mismo ¿No? y, y creo que ese punto de, de decisión de ignorancia No va solamente hacia el lavar los platos Pero creo que se desarrolla mucho más allá y, y lo proyectamos en muchos más aspectos de nuestra vida Y esos aspectos de nuestra vida incluso pueden ser en nuestras relaciones O pueden ser incluso sociales, ¿no? O sea, como, como a veces los que estamos en posiciones privilegiadas Decidimos ignorar lo que sucede a la vuelta de la esquina Porque, pues... Yo estoy como donde estoy y no quiero vivir preocupado. ¿no? O no quiero vivir bajo el, la idea de que soy responsable por más gente o más personas. O no quiero vivir bajo el concepto de que a lo mejor podría hacer algo pero estoy decidiendo no hacerlo. ¿no? Entonces, al vivir en esa ignorancia, no nos sentimos culpables, no nos sentimos mal por no estar haciendo algo que a lo mejor podríamos hacer. ¿Y eso qué nos lleva? pues a un grado de, de calma y estabilidad y a su, a su vez pues felicidad, ¿no? y, y eso es Y eso es lo que yo estoy viendo, o sea, ese, es, ese es el punto de ignorancia. Yo cuando digo que la ignorancia es la felicidad, no, me estoy, no te estoy hablando de simplemente ser completamente idiota y, y no saber nada de nada, sino esas, esos momentos en nuestra vida donde decidimos voluntariamente ignorar algo con tal de no afectar nuestra estabilidad emocional ...nuestra paz mental, nuestro nuestros planes en la vida, ¿no? Okay. Y es que eso
0: se puede trasladar a todo, por ejemplo, dentro de una relación, digamos... ...vas iniciando una relación y está este momento de incertidumbre en el que no sabes nada... ...o sea, no sabes si se va a lograr, si no se va a lograr, si estás fracasando, si estás triunfando... ...y ese momento de tanta incertidumbre genera demasiada felicidad...
2: Okay. y de repente siguiendo siguiendo la idea de Memo y de repente llega a lo mejor una cosita que no te encantó de esa persona y decides ignorarla y decides ignorarla okay. porque prefieres ser feliz, prefieres ahorrarte una bronca, prefieres ahorrarte la discusión, el pleito lo que quieras eh, y decir aquí está toda, toda madre, mejor no lo toco, ¿no?
1: Por eso, pero entonces, para ustedes de acuerdo a lo que acabamos de decir de ignorancia, del concepto de ignorancia ¿Qué sería lo contrario de esa ignorancia? ¿Qué dirían ustedes que sea lo contrario? ¿Hacerte responsable? ¿Ser consciente a lo mejor? ¿Por ahí va? No, porque para, para ignorar premeditadamente algo tienes que ser consciente. Ok. okay. ¿no? Entonces sí. no podría ser el contrario, es parte de... Yo creo, no, les voy a spoilear, porque tampoco tenemos el tiempo del mundo. Pero yo diría que el contrario de ignorar es aceptar. Ok. Okay. ¿No? Que es como, ok, ¿sabes qué? Sí soy responsable, sí, so, sí no me gusta que haga esto, sí, eh, etcétera, pero lo acepto y voy a, a vivir con esto, voy a remediarlo si puedo, voy a, ¿sabes? Creo, creo que eso sería el contrario y ¿qué, les, qué tan loco, qué tan revolucionario, neoliberal, <risa> no así, usando palabras que no comprendo? Así, sería decir que la verdadera felicidad se encuentra en la aceptación
2: yo estoy completamente de acuerdo y, y yo estoy completamente de acuerdo en ese sentido porque muchas veces decidimos ignorar por no querer sentirnos culpables, por no querernos sentir malas personas hasta cierto punto desde lavar los trastes de decir quiero ignorarlo porque así no los lavo <risa> y ya sabes Correcto. ¿no? hasta algo más profundo como decido ignorar algunos hechos reales que están sucediendo en mi país porque Siento que no puedo hacer nada Y ignorarlos es no preocuparme Diario al respecto ¿no? y, y el y el aceptar las cosas Que, que, que se oye fácil mi Dave. O sea creo que ese es el sí, punto no, de esto este. ¿no? o sea, Se oye increíblemente fácil De decir ok lo acepto Y acepto que a lo mejor no puedo hacer nada Al respecto o acepto que puedo hacer algo Y lo voy a hacer eh, Se oye increíblemente fácil y está toda mala ¿no? Pero la realidad es que el proceso Pero lo práctico Es otra cosa es otra cosa completamente, ¿no? Y, y, y vamos a vamos a meternos, yo me quisiera poner personal con ustedes, ¿no? Y a ver si ustedes quieren intentar hacerlo conmigo. Intentemos buscar esas situaciones en nuestras vidas, eh, de nosotros tres, en las cuales hemos decidido hacernos patos ante algún tema, ya sea algo súper sencillo como de me encargaron algo y dije que sí, y después no lo hice, me dio hueva y, y le dije, ay, se me olvidó, ¿no? Eso es hacerte pato, o, o algo mucho más, mucho más allá no que, que hayas dicho como de Chin, o sea sucedió esto y de verdad decidí hacerme completamente ignorante pensar como de no vi nada no sé nada al respecto no pasó y, y vivo tranquilo no y en o está,
1: sea, está perro está o sea, creo, es, es un ejercicio que, que te confieso que, que no hago o, o no recuerdo la última vez que lo hice Es que Entonces, creo que
2: creo que no es algo que, que es, hagamos No, o sea, creo que ese es el punto de esto creo que no es algo que hagamos no es un ejercicio que hagamos conscientemente en nuestras vidas y Taco escuchas ahora que estamos haciendo nosotros este ejercicio los invito a que si tienen el tiempo y la privacidad háganlo con nosotros ¿no? o sea tómense este espacio para verdaderamente reflexionar cuándo fue la última vez que algo así sucedió no. y
1: yo creo que? Que
0: yo creo que es mucho más común de lo que pensamos, pero es, es algo tan común, tan sí. repetitivo, tan tan de nosotros, que ni siquiera lo recordamos. Y creo que, que tiene que ver con cada vez que tú quieres decir algo y no lo dices. Cuando tienes un problema y en lugar de, ya sabes, irte como gordo en tobogán a enfrentar el problema, como que piensas inteligentemente o estratégicamente y dices, no lo vale, no vale pelear por esto, no vale... Entonces, darlo todo de mí por resolver esta situación.
1: Ok, yo la última vez que me hice pato, no, 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 no estoy así a un nivel tan perro como ustedes, pero creo que fue <risa> este, en, en, en esta semana de la cuarentena hubo un día que hice, <risa> hice yoga, así como yoga de, de la oficina, que es un concepto bastante godín pero, pero está, está interesante. Y me hice pato y no me bañé. Okay. O sea, es cuando, válido, cuando está es estipulado válido. que pues, te, tendría que estar bañado bueno, y presentable y, para pues, mi, claro. mi trabajo, pero sí. como no tuve alguna otra junta, entonces me bañé. Pues confieso que me hice Pato. ¿no?
2: Ahora, ahí te va la segunda parte del ejercicio, ¿no? Ahora uh -huh. vamos a intentar reflexionar sobre un momento en el cual hayamos aceptado algo verdaderamente grande. O sea, algo que, que si hayas dicho como de pues, o sea, tomo responsabilidad de este hecho y prefiero no fingir que no existe, y, y sacarlo adelante como sea que yo pueda Como sea que yo entienda que se tiene que sacar adelante ¿no? Y para mí ese momento es muy muy reciente O sea, para mí yo creo que la última vez que, que acepté algo Fue eh, en una fecha muy muy cercana eh, Yo tenía planes de, de mudarme a Monterrey no eh, Por el tema de, pues de, pues de estudios no Irme para allá, iniciar una vida, lo que quieras eh, entre varias opciones de irme o más bien varios resultados, consecuencias de irme era que iba a poder ver a mi novia, no eso era una de las consecuencias de irme a Monterrey y pues gracias pandemia mundial, global, pues los planes empiezan a cambiar no y obviamente nos vemos en una situación en la cual simplemente irte eh, implicaría estar encerrado porque pues nada está abierto, no puedes hacer nada, eh, esta responsabilidad colectiva de decir no puedo salir, no puedo no ni siquiera abre el campus no puedo sabes y y aún así yo decidí ignorar esta pandemia en su momento no en su momento yo decidí ignorar esta pandemia decir no me importa aún así me voy a ir porque lo que quiero hacer es pues ver a mi novia no mínimo y, y me hacía el ignorante y me hacía el o sea obviamente un poquito consciente no de decir bueno tampoco voy a ser imprudente pero pero sí que dec decidiendo ignorar el hecho de que todo apuntaba hacia que, hacia que no me debería ir a Monterrey eh, y yo lo estaba haciendo nada más por esta sencilla razón, ¿no? De, de ser, entre comillas, feliz. Y me escribe mi novia y me dice, como, ¿sabes qué? Eh, pues mi papá me acaba de decir que... Pues tampoco me voy a Monterrey, porque ¿para qué me voy? Cuando está toda esta situación. Entonces, pues yo creo que... O sea, la verdad es que, te soy honesta, ya no me voy, ¿no? Y obviamente fue un golpe, ¿no? Fue un golpe de esos porque dices, bueno, ya vas esperando un rato... Ya quieres ver a esa persona especial, lo que quieras y mandes. Pero ahí vino el, el tema de la aceptación. El tema de decir, pues sí... O sea, creo que me cayó el 20 de decir ¿Cuál es la única razón por la que me estoy yendo, no? Porque me inventaba cosas Yo decía, no, es que estando ya Me voy a empezar a adaptar desde antes eh, A la nueva ciudad ¿Cuál te vas a estar adaptando si vas a estar encerrado? ¿Estás de acuerdo? Entonces te, te, me empezaba a inventar cosas Para excusar el hecho de que me quería a Monterrey ¿no? y, y después de este mensaje Que fue duro ¿no? y, y trajo muchas cosas después Fue esa, esa etapa de la aceptación de decir Creo que creo que realmente hables los juegos y te das cuenta de decir, pues sí, creo que no vale la pena. O sea, creo que no no estoy tomando una, una decisión que, que sea seria, la estoy tomando, ignorando muchos hechos, ignorando muchas cosas. Ignorando, y, viene
0: y, y, viene y claro,
2: ignorando ignorando voluntariamente, y eso es de lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, yo decidía eh, hacerme pato hacia el hecho de decir pandemia global, güey, abre los ojos, ¿no? Eh, y aún así, pues ya llegó llega el punto en el que dices, pues, pues bro, o sea, como que no va por ahí, ¿no? Y, y ese es un proceso que yo he vivido, ¿no? Y, y al final, ese proceso de aceptación, mi Dave, y eso es a lo que iba al punto, fue bien complicado. O sea, no fue nada fácil, no fue nada fácil renunciar a esa idea de, de irme, que, que punto número uno ya era un sueño mío y que punto número dos eh, me, me traía como consecuencia ver a alguien que yo quiero mucho, ¿no? Y el aceptar que eso no sucedía porque, pues, todo apunta y la responsabilidad dice que no lo hagas, fue difícil, ¿no? A pesar de que. ¿Se podría decir que la decisión correcta era no irte? Fue difícil aceptar eso. Y, y, creo que así, y creo que hacia allá va el asunto. Porque a veces preferimos no enfrentarnos hacia la aceptación. Porque sabemos y, y entendemos que el proceso de aceptación puede ser bien complicado. Y preferimos no, no hacernos pasar por eso. O sea, prefieres no, no hacerte a ti mismo sentir a lo mejor ese proceso de... Que es cansado y que es de duelo y que puede ser este estresante de aceptar una situación a simplemente ignorarla. Porque cuando la ignoras no tienes que pasar por ese proceso, ¿no? No, no pasas por ese estrés, no pasas por esa frustración y, y eso es lo que te dicen, pues, soy feliz, cara, ¿no?
1: Entonces, vale. creo okay, que así allá va, ¿sí? Ya, tengo una, pero a ver, Memo, ¿tú tienes alguna antes de que yo empiece a llorar no, no, aquí? vale Ok. Porque fíjate que, y, y justo ahorita como que va a sonar como muy chistoso, pero volteé al frente, a, literalmente frente a mi nariz, <risa> y, y, y encontré algo que, que me recordó justo esto que, que acabas como de, de comentar. Y, y una, más que nada fue como empatía con esa sensación, no esos sentimientos que tú tuviste, okay. me recordaron ya a una situación que no tiene mucho tiempo que pasó. Y bueno, lo que yo justo acabo de ver enfrente de mí son mis plantas, ¿no? O sea, yo eh, soy un fanático de la jardinería y tengo aquí dos plantas que me han acompañado este, los últimos tres años de mi vida. O se las tengo desde que eran chiquitinas wow. y ahorita pues ya miden un buen tramo, ¿no? Entonces, haz de cuenta que eh, en esta pandemia, cuando todavía estaba en, en casa con la familia, este, y familia me refiero a la familia de mi mejor amigo, una vez que estábamos desayunando con los suegros de mi hermano, y por hermano me refiero al hermano de mi mejor amigo. Okay. Estaba platicando con el señor, el señor me estuvo contando, eh, no recuerdo por qué llegamos a, a ese punto, pero me empezó a contar de cómo es que él construyó, o cómo se construyó su familia, ¿no? O sea, él y su esposa fueron novios de mucho tiempo, luego se embarazaron de la que es mi cuñada, se hace esposa del hermano de mi mejor amigo, y como me fue contando, lo que le costó, etcétera, como hoy en día ya está pues posicionado, ya tienen una segunda hija que tiene como 18, que también es todísima madre. Y entonces, mientras platicábamos, yo le, le mencioné, o sea, no, no es no es este un secreto que mi, mi última relación formal fue con eh, una, una mujer que vive en otro país, ¿no? Entonces, okay. este fue chistoso porque cuando yo estaba platicando con él y él me dijo como de ¿y, y qué pedo, o sea, te sigue gustando, no te sigue gustando, este, por qué cortaron y demás, este, y le dije, no, pues honestamente, o sea, sí, es una mujer que me atrae impresionantemente y, o sea, sabes, como que, o sea, sí, cuando hablo con ella, independientemente de las cosas, se me iluminan los ojos, ¿no? O sea, en general, eso, es, eh, eso de eso se trata, creo, hermano. Creo que, creo que nunca he cortado una relación porque haya dejado de haber amor. Entonces, bueno, esto tampoco fue el caso. Y entonces él me dijo, ¿y entonces por qué cortaron? ¿no? Y entonces la respuesta que sale automática y sin pensar es por la distancia. ¿no? Claro. Como de, pero es que ni siquiera es el mismo uso horario. Este, o sea, y, ojo, la neta sí me voy a abrir, taco escuchas. Entonces, pues bueno, ánimo, ¿no? Este, los que los que me tienen redes sociales no sean groseros, no, no mándenme un abracillo o algo, pero bueno, entonces, o sea, yo siempre y siempre he respondido por la distancia y siempre y siempre dije así como si no hubiera una distancia de por medio, es, o sea, seguiríamos juntos y demás, ¿no? Okay. Y no es la primera vez que que uso esa excusa, ¿no? Creo que abiertamente es la primera vez que digo que es una excusa y entonces eh, mientras estábamos platicando, el, pues el señor, a final de cuentas, demostró, ¿no? Como toda la, la experiencia, porque él también tuvo una relación prácticamente a distancia. O sea, eh, la, su esposa estando en Veracruz, él estando en algún momento en Monterrey y después en Ciudad de México. O sea, pero hubo muchísima distancia mucho tiempo. Y entonces, eh, mientras platicábamos, él también es fanático de la jardinería y de ahí, como que el tema yo en cierta forma lo moví hacia jardinería porque pues, es, es, es incómodo para mí en general hablar de por qué mis relaciones fallan y siempre decir que es por la distancia, ¿no? Entonces, mientras platicábamos de jardinería, yo le estaba contando que el día que, que me dieron home office en mi trabajo y me regresé a mi tierra, yo, hasta en ese momento me lo dieron, yo regresé en ching a mi casa, agarré tres pendejadas y mis dos plantas y ya manejé hasta, hasta mi tierra, ¿no? Y entonces, esa vez, uf, porque ya pesan, o sea, en algún momento las tuve en la misma maceta las dos, ahorita ya es imposible y ya una una empezó pesan unos buenos 5, 8 kilos, jodido. Entonces, eh, pues bueno, básicamente estábamos platicando que es la primera vez que cuando yo estaba cargando a mis, a mis plantas, dije, ok, o sea, una es una palmera, ¿No? y la otra es un árbol de la abundancia, y dije, ok, ¿hay algún momento en mi vida que tampoco es tan lejano en el que voy a tener que sembrarlas? ¿No? O sea, no voy a poder cargar con una pinche maceta de 40 kilos, ¿no? claro Y en ese momento me pareció un, un pensamiento bastante orgánico, ¿como qué? Okay, porque el lugar en donde las plante, independientemente de si me voy de viaje, si me voy a estudiar, si lo que quieras, ese lugar donde les haya plantado será mi hogar. ¿No? Y entonces el señor en ese momento me dio un pinche cachetadón con guante blanco y me dijo: Carnal, eso es compromiso. ¿Sabes? Las plantas te han ido enseñando. O sea, con, porque tú todos los días platicas con ellas, ¿no? Y, y, y dependen 100% de ti y las sacas al sol porque de, de mi ventana no da y pues no las tengo plantadas. Entonces las sacas, las regresas. O sea, si graniza tú has regresado de tu trabajo y las has metido a la casa, etcétera, o sea, es como. Les das agua, les das forma... Les vas recortando... Les das baños de sol... Y, y sabes que en algún momento... Vas a tener que plantarles... Y ahí va a ser tu hogar... Y siempre vas a volver ahí... Tus plantas te acaban de enseñar sobre compromiso... Y no me vas a decir... Que pues, vas a mandar a la fregada... Tus plantas por la distancia... Y en ese momento... Fue como dije... Madres... O sea... Tal vez bueno. no era consciente... No plenamente consciente... Que en realidad... No he querido... Tomar el compromiso... De, de formalizar, realmente formalizar ninguna de mis relaciones. Y, y es bastante probable, es más, así, es probable, <risa> es, es un hecho, es un hecho que no ha sido nunca la distancia, sino ha sido que no me he comprometido lo suficiente. ¿Sabes? Ahora,
2: cuando te diste cuenta de, de ese motivo... Detrás, ¿no? Que, que es, o sea, no es nada sencillo Yo creo que hay un gran esfuerzo que apreciamos Tanto y yo estando aquí contigo el día de hoy eh, ¿qué, ¿Qué tan sencillo fue ese proceso de, 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 de decidir dejar de ser ignorante? Dejar de ignorar la verdadera razón Que, que probablemente ya conocíamos, ¿no? Pero pero aceptarla, que, que es justamente este segundo paso Y dejar de ignorarlo ¿Qué tan sencillo, qué tan difícil fue ese proceso?
1: Pues en primera es tristísimo, ¿sabes? Porque, porque el, el, lo siguiente que ocurrió fueron los hubieras, ¿sabes? Okay. O sea, todos los hubieras y... ¿Cuántas personas no estuvieron en mi vida que tenían las ganas, que se pusieron la camiseta, que, ¿sabes? O sea, que, que estaban ahí y, y, y yo saqué alguna excusa como, como esta, que era mi favorita, que era la distancia... Y, y las abrí, ¿sabes? Entonces, claro. esa parte es tristísima porque es como te golpean todos los fantasmas del pasado. Y, y ahorita te puedo decir que estoy peleando con, y, y no solo para la parte de relaciones como amorosas, pero estoy peleando con, ahora, con, con la ignorancia, la autoignorancia, ¿no? De, de decir, es que seguramente si le hablo a esta persona o le hablo a aquella persona... Está enojada, no va a querer, ya no es tiempo, ya es tarde, etc. Entonces, yo te puedo decir que creo que todavía no he salido. O sea, no te podría hablar a ciencia cierta de, del siguiente paso y de qué tan fácil ha sido, porque aunque, aunque ya en, el, en, en mi mente consciente sé que nunca fue la distancia, todavía no he dado el paso. Entonces, no sé, o sea, ¿sabes? Como el paso de, claro, ok, claro. Wey, Fuera la distancia, ya estás claro. Era tu falta de compromiso, ya estás claro. este ¿Quieres a X o Y persona? Ya estás claro. ¿Das el paso? Pues todavía creo que no lo he dado. No, honestamente. Entonces, híjole. Esta todavía no es una historia de éxito.
2: Es válido, es válido, ¿no? Y, y, y creo que pues ese, ese es el tema, ¿no? De, de la ignorancia igual a la felicidad. O sea, tal vez si nunca hubieras tenido que o si nunca hubieras tomado la decisión de aceptar y darte cuenta de estas cosas, y si nunca hubieras tenido esa conversación con este señor tan sabio, un saludo, ¿no?, que hablaste con nuestro mejor amigo Dave, eh, ¿qué, ¿qué tan ¿Qué tan diferente sería, que cómo te sientes ahorita? O sea, simplemente da, da, daría igual, sería un tema que a lo mejor ni tocarías, esos sentimientos, ¿no?, de tristeza y, y a lo mejor incluso angustia no existirían, ¿no?, y no por eso. Este, ¿no?
1: Seguramente, Seguramente estaría en búsqueda de, de pareja ahorita. Okay. ok. O sea, porque, porque seguir en esta negación de güey, pues esa es la distancia. Pero si ahorita claro, encuentro alguien es, aquí, y es una en la misma ciudad, se logra y estaría dándole la madre y, y no sería la distancia.
2: Y, 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 quiero, y, quiero, y quiero regresar, ¿no? Y traer esa idea y ese concepto hacia aterrizarlo cañón, porque creo que para allá vamos. Y es el hecho de decir: Creo que la ignorancia sí te da la felicidad, pero es una felicidad momentánea. O sea, es una felicidad muy temporal, es una felicidad. Que te va a durar un rato porque creo que tarde o temprano, y esto es un hecho... Tarde o temprano nos vamos a tener que dar cuenta de las cosas. O sea, no, okay. no conozco a nadie que haya vivido en la ignorancia absolutamente toda su vida. De ningún tema, ¿no? Eh, creo que tarde o temprano somos somos capaces o algo algo nos da una cachetada de realidad. En, y llega el momento en el que definitivamente nos damos cuenta de que las cosas que a lo mejor ya sabíamos o a lo mejor no lo sabíamos, son de otra forma, ¿no? Claro. Entonces creo que yo sí voy mucho a la idea de que la ignorancia sí te va a dar una felicidad, pero es una felicidad súper banal y es okay. una felicidad súper momentánea, ¿no?
1: Creo que estoy a favor, creo que creo que sí. Creo que eso no eso no le quita que sea felicidad, sí, tiene razón. No, en el cambiar de opinión, ¿no? <risa> sí, es, claro. Eh... <risa> Pero sí, sí, puede ser que, que sea una felicidad un poquito más visceral, ¿no? Y más, más banal. Y, y eso tampoco descalifica que exista una felicidad más duradera y menos, eh, claro. no sé, efímera, ¿no? No sé.
2: Creo que creo ¿Qué? que si, si podemos eh, simplemente dejar de darnos contra la pared y darnos cuenta que hay una pared... <risa> Y ya dar la vuelta, aunque nos tome unos cinco minutos más darle la vuelta a esa pared y después seguir tu camino. Creo que es mucho mejor a decir que voy a evitarme la vuelta y me sigo estampando con la pared, ¿no? O sea, haciendo una analogía claro. bien sencilla. Entonces, aunque
0: también es aventarte a, a lo desconocido. Por ejemplo, en el caso de Dave, si él él siguiera con esta visión de es la distancia, podría tener N cantidad de, de relaciones efímeras que le van a dar momentos de felicidad, momentos de tristeza porque se acabaron eh, y bueno, la idea con la que se suple todo eso es con la de ahora que ya me di cuenta que, que si era la distancia pues puede ser que sí me puedo comprometer a una relación dura duradera pero también existe eh, esta opción que esa relación duradera, magnífica que era lo ideal, nunca pase y el hecho de privarte de muchas relaciones que te iban a dar momentos pequeños de felicidad, también no pase. O sea, este paso... ¿Como, que... como el
1: perro de las dos tortas o qué?
0: ¿Algo así? O sea, ¿qué, qué pasa si también te quedas en, en que este cambio de pensamiento no te llevó a algo mejor?
2: Es que ese... ¡Wow! O sea, creo que acabas de tomar un punto muy, 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 muy importante, Memo, porque... Eh, creo que es algo que platicábamos no hace rato con el Dave de, de a veces el conocimiento te puede llevar a la depresión no el, el saber cosas a veces no sales del hecho de que supiste algo y creo que ahí viene el, el tema de, de aceptarlo o sea porque cuando creo que te, te voy a poner un ejemplo no yo no no sé si alguien o sea no lo conozco de primera mano sé que hay casos en la vida pero imagínate cuando una madre se entera de que su hijo es un asesino por ejemplo o sea, tú te imaginas el sentimiento de decir una persona que no solamente salió de mí, pero sino yo crié, yo le di amor, yo hice lo que estuvo en mis manos por, por levantarlo, lo que quieras y mandes, se volvió un criminal a ese grado, no ha de ser no ha de ser un proceso sencillo, ¿no? Y o o o o ahí te hago otro ejemplo, creo que este es más cercano, este es más cercano y más aterrizable, cuando yo creo que ningún padre de familia en esta vida debería eh, ver a sus hijos morir antes que ellos, ¿no? Y ahora imagínate un padre de familia que pierda un hijo. O sea, los que, los que deciden saber que, hay, que, que la muerte, a lo mejor no hay nada después de la muerte, o a lo mejor en su religión esa persona se fue a otro lado, lo que quieras, pues es un proceso doloroso, porque es decir, esa persona ya no está con nosotros, ¿no? Y, y, y el saber eso, que es un conocimiento base, o sea que es algo que verdaderamente ninguno de nosotros tiene la capacidad de ignorar, es pesado. Es muy muy pesado. Y, y, y si te quedas en esa parte de, del hecho de entender y, y conocer que, que es la muerte y que alguien que, que amabas muy profundamente se murió, no vas a poder salir de ahí. Y, y, y no y no podrías salir de ahí te vas a quedar... Estancado en ese sentimiento, en ese dolor, ¿no? Y, y ahí viene de la mano lo que nos decía Dave, ¿no? O sea, al final, cuando aceptas este tipo de situaciones, cuando aceptas que por X o Y razón, que por situaciones de la vida, que por el destino, que porque Dios, que porque quien tú quieras o lo que tú quieras que sea, sucedieron las, las situaciones por las que estás pasando y aprendes a vivir con eso, puedes salir adelante. No. Claro,
1: pero ahí también se ve involucrado, o sea, el perdón, ¿no? Y se viene involucrado también el como el proceso cognitivo de qué es lo que sigue, ¿no? O sea, en el caso bien particular y me encantó que lo que lo pusieras como de, ok, la madre que se entera que su hijo es un asesino. O sea, creo que en primera es está muy cabrón cargarle la mano a la gente de, ¿sabes qué? O sea, es que o no me entero o sé perfecto porque si no voy a sufrir. También está muy cabrón, ¿no? Entonces, sí, o sea, o sea, es, es, como es, es por ejemplo cuando,
0: cuando tú estás teniendo una conversación Y por ejemplo tú estás a punto de dar una mala noticia y, y cuando estás teniendo la conversación Esta persona te dice como Antes de que me digas, ¿qué crees? Y te cuenta algo padrísimo <risa> tú, tú estás viviendo ese momento y dices Estoy a punto de, de arruinarte la felicidad momento. Que estás no. sintiendo en este momento Y, y es, es, esa, esa pequeña la ignorancia
2: línea es la
1: felicidad
0: De cruzar sí. la ignorancia
1: Claro, o sea, pero, pero regresando al otro, que es justamente esa parte, pues sí, ¿sabes que Tienes que tener este momento de choque, porque es inevitable, ¿no? Porque ya viste el iceberg y no puedes cambiar el curso, entonces, ok, pero a partir de ahí, vamos a poner este caso, ¿sabes qué? Pues bueno, ya está siendo procesado, este, si por X o Y, ¿no? O sea, puedes salir, por poner un ejemplo bastante positivo, pues entonces, también no puedes enfocar tu felicidad, ¿sabes qué? Mi felicidad era que no fueron asesinos. Ahora claro. mi felicidad puede ser la reinserción. Exacto. ¿Sabes qué? O sea, ¿cómo regreso? ¿Cómo lo salvo? ¿Cómo, sabes? Corrijo. Sí, sí, sí. Y, y creo que ahí es donde era de lo que inicialmente yo dije que era la verdadera felicidad. ¿no? Ahora ya estoy de acuerdo que, que sí, hay, hay... O sea, felicidad es como un, un placebo maravilloso claro. que, que puedes sí, sí. obtenerlo de muchas formas. Pero pues también creo que, el, o en mi caso, la, la búsqueda es... Quiero que la felicidad sea un, más que una etapa o un momento, quiero, o sea, más bien quiero plenitud. Tal vez en, el, en ese momento entiendas que la felicidad tampoco puede existir si no hay tristeza.
2: Y, es claro, o sea, no hay luz sin oscuridad, ¿no? No hay Ajá. yin sin yang, o sea, estoy completamente de acuerdo. Si, todo, si los sentimientos de enojo y tristeza no existieran, ¿cómo sabríamos cuando estamos felices?
1: Claro, o sea, pregunta,
2: pregunta real O sea, no, no lo sabríamos, no, no podríamos distinguir no Cuando verdaderamente Estamos felices, ¿no? Y entonces, se vuelve extremadamente necesario Que existan estos sentimientos para poder De repente voltear y decir, wow, Ahora estoy feliz Esto es la felicidad, ¿no? Aunque sea momentánea Aunque sea de la que de ahí está hablando, ¿no? Y... y y, y, y quiero regresar un poquito al punto en el que tocó Memo de, de las noticias, ¿no? Y esto también va mucho hacia la, la, la ignorancia y es la felicidad. ¿Cuántas veces no has estado tú en una situación donde tienes que dar una mala noticia? Y donde sabes que esa persona en el momento en el que está ahorita está... A lo mejor no está feliz, así completamente extasiada, pero está tranquila, mínimo, ¿no? Y tú sabes que con la noticia que sea que le vayas a dar pues le vas a cagar el sentimiento, <risa> o sea, ¿sabes? Le vas claro. a venir a tumbar todo lo que, lo que se supone que tiene ahorita. Y ahí es donde tú empiezas a dudar, aunque sabes que tienes que hacerlo, ¿no? Es imposible no dudar el decir le digo o no le digo, ¿no?
1: No, claro, o sea, la honestidad sin, sin amabilidad es crueldad, ¿no? Sin filtros es crueldad, estoy 100% de acuerdo. Sí, claro. Pero, pero también, y, y, y porque me pasó, o sea, tuve una conversación de ese estilo el, este viernes eh... Que literalmente una persona que yo quiero muchísimo me dijo, prefiero, si el madrazo lo voy a tener, prefiero tenerlo de un compa, ¿sabes? Que de claro, alguien claro. a quien no le importan mis sentimientos, ¿no? Que claro. es algo bien cabrón, ¿no? O sea, porque sobre todo el primer pensamiento que yo tuve es, pues, ¿qué es esto, no? O sea, los compas no te dan madrazos, ¿no? Y fue como, o sea, sí, pero si el madrazo va a venir de algún lado, me dijo, <risa> prefiero, prefiero enterrarme por ti.
2: ¿Y sabes ¿no? qué? Eso es lo que, que dijiste ahorita del compa Y que prefieres enterarte por ti Y lo digo mucho al tema de las relaciones amorosas okay. Ahí te va la pregunta En este tema de, de decidir seguir con o no Si tu pareja te engaña ¿Tú qué prefieres? ¿Que ella sea la que te lo diga? ¿O que alguien más te lo diga? ¿O enterarte por otro lado? O saber O, o, o a lo mejor nunca enterarte, terminar por otra cosa Y después enterarte O sea, ¿qué preferirías en ese proceso? ¿No? Ahí te van mis puntos de vista eh, Punto número uno, yo creo que en, el que en el que menos sufres Entre comillas, es Si sigue la relación, nunca te enteraste Termina por cualquier otra situación y después te enteras Ya estás fuera de la relación Ya terminaron lo que quieras Y después te enteraste que cuando estaban juntos te puso que A lo mejor tu pensamiento pensamientos de enojo De no, no mames, qué poca madre, no sé qué O sea, yo lo di todo, ya sabes, X Pero no sufriste, porque ya acabó ¿no? Las que siguen son más dolorosas Punto número uno, yo creo que el la más dolorosa sería enterarte por otro lado. Eh, y, 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 esto, y esto ya es personal. O sea, esto yo creo que sí lo aplico mucho a mí. Eh, ahí, ahí les va, yo también me voy a abrir un poquito. Yo sí he sufrido una historia de estas. Yo sí estuve en una relación en la cual sí me engañaron. Eh, y en mi caso, ella fue la que me dijo. Y curiosamente, el tema de distancia vuelve a entrar en nuestras conversaciones una vez más, muchachos. Yo estaba eh, del otro lado del charco con una diferencia de radio impresionante. Eh, era un sábado en la noche para mí... Para ella estaba haciendo un sábado en, en la mañana... Y de repente recibo una llamada... Y me dice... Oye, tengo que hablar contigo... Fui a una fiesta el día de ayer... Y te engañé... no Y creo que para mí... En ese momento, en ese preciso momento... Donde yo escucho esas palabras... Yo hubiera deseado, o yo deseaba... Que no me lo hubiera dicho... ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Porque esa noche yo iba a salir... Me acuerdo perfecto, ya no salí... O sea, no pude, no tenía las ganas... Eh, me sentía horrible... Lógicamente, me sentía muy mal... Obviamente en ese punto yo decidí terminar la relación... Pero, pero sí pasó por mi cabeza esta idea de... Y este y este y y verdaderamente lo deseaba... O sea, lo pedía como de no me hubieras dicho... O sea, no sé, me hubieras dicho después o lo que quieras... Pero no me hubieras dicho ahorita... ¿No? Y, y, y es ese es ese punto donde dices... Pre hubiera preferido mil veces en ese momento ser ignorante al tema Verdaderamente no haber sabido que lo hizo Que hizo lo que hizo eh, a, a, a sufrir lo que sufrí en ese momento pero, pero al día de hoy Algo que siempre le voy a reconocer Y le voy a agradecer muchísimo Es que ella fue la que me dijo ¿Sabes? Que no me enteré por otro lado Que no me venían a chismear algo Que ella tuvo la valentía y el coraje De agarrar el teléfono y hablarme y decirme Oye... Lo siento muchísimo desde el corazón, pasó esto y quería que lo escucharas de mí, ¿no? A pesar del sufrimiento por el que me hizo pasar, a pesar de todo lo demás, lo que quieras, es algo que siempre lo voy a agradecer, ¿no? Y con eso te digo, sí, la ignorancia sí, sí lleva a la felicidad, pero te puedo apostar que a partir de ese momento y de, de la recuperación que pasé, que probablemente me duró cinco, una sema, cinco días, una semana, me la pasé increíble después en mi intercambio así pude okay. me sentí más libre no y creo que ese sentimiento de libertad no lo hubiera tenido si hubiera seguido estancado en donde estaba
1: Ok fíjate que yo en mi caso supongo que dependería mucho no y también es como, como una perspectiva como muy muy fría ¿no? así o sea en el sentido de merga, o sea, lo estás diciendo bajo control no no, no pasando en nada pero yo diría que depende mucho de la razón por la que por la que ocurrió la infidelidad no o sea creo que hay muchas circunstancias y creo que también eh, la infidelidad o sea es que es que por ejemplo yo tengo un problema un poquito con la, con la palabra engañar no o sea porque engañar depende del acuerdo que tienes okay ¿No? Entonces, o sea, claro, a partir o sea, de ahí. Si son,
2: si son abiertos, pues obviamente no tengan. Claro. No, no sé eso, ¿no?
1: Y, y a la vez, o sea, porque tú puedes decir: ¿sabes qué? Esta relación. O sea. No, porque te lo voy te a poner así. porque si a lo mejor yo tengo una pareja y me doy un beso de compas con alguna persona muy, muy, muy querida para mí? No es una infidelidad. ¿No? Y sin embargo, a lo mejor el, voy al cine con alguien y le tomo la mano. Y puede podría ser, ser podría, exacto. Yo, creo, Entonces, exacto. yo creo que de,
2: los, de los ser. Yo creo que bien. vienen los acuerdos entre la pareja, ¿no? O sea, yo creo que exacto. la pareja tiene que hablar y decir, como de. Oye, qué sí. piensas ¿no?
1: Entonces, si, si en ese caso, o sea, te puedo decir que a lo mejor estamos lejos, la persona, este. Está bien, peda, tuvo. O sea, porque incluso, o sea, podría llegar a pasar a esta parte, ¿sabes qué? te extraño un chingo, me siento mal, tenemos pedos, este, y en un momento de inconsciencia, etcétera, pues, tuve una debilidad de la carne, yo creo que eso no es algo que a lo mejor tendría que contarme, o sea, creo que es algo que sí tendría que reflexionar esa persona, como de, o sea, qué pedo, si quieres estar con, conmigo, entonces, sabes que, o sea, no pasa nada, ¿sabes? O sea, yo sí creo como en el, como en el desliz, en ese sentido, ¿no? Como es, Verga, o sea, no sé, no estaba bien pedo y se me fue, y cuando noté, dije, no mames, eso está mal, o bien, que diga, no, ¿sabes qué?, tenemos un chingo de pedos y me salió por esto y etcétera, ok, ¿sabes qué?, creo que sí, ahí sí me voy completamente a tu opinión de, dímelo, porque algo está mal y algo probablemente ya no se puede solucionar, o ya no es sano que se solucione, entonces, dímelo para que ahí quede, sería de mi parte. Ok.
0: Bueno, pero es que también en, en esa situación en la que ella se lo queda para reflexionar, puede pasar que te enteres por
1: alguien más. Sí. Que esa persona que te que te dice muy probablemente no te quiera, ni sea tu amistad. Probablemente, llámalo como sea, pero al final, final te va, lo va dijo, entonces
2: ah, no, empiezas sí, a dudar
0: sí, sí, sí. si no te lo dijo por esta introspección y, y no claro. te lo dijo porque realmente te quiere o no te lo dijo porque no te lo quería decir. Sí. Digo, al final, ¿Sí? al final
2: hay que entender tu pensamiento Está poca madre, yo lo soporto O sea, yo, yo estoy muy detrás de tu pensamiento Está increíblemente... Encima eh, si es muy chido, pues Pero también hay que entender que pues, no todos pensamos igual, ¿no? 100% Entonces, de acuerdo Nunca puedes asumir que, que están tomando esa decisión por ese pensamiento no Pero bueno, mis tacos, escuchas Se puso bastante, bastante profundo el capítulo de hoy Casi ni tocamos los tacos O sea, los dejamos ahí en el plato Ahí están frescos de cuando nos sirvieron hace 40 minutos ya pero como todo, hay que llegar a su fin, ¿no? Y vamos a empezar a pedir la cuenta. Vamos a empezar a pedir la cuenta para despedirnos del, del episodio del día de hoy. Y vamos a empezar por, por el mismísimo Dave, ¿no? Dave, ¿qué, qué te llevas? ¿Qué pagas okay. el día de hoy?
1: Ok, yo me llevo que... El hubiera es algo que duele un chingo, ¿no? El hubiera es algo que nunca va a dejar de doler, porque aparte es infinito, ¿no? O sea, es como los celos que están en la mente. Entonces, yo les diría... Que trabajen un chingo en, en lo que te hace feliz en este momento. No significa que te tires a la mierda ni el libertinaje, pero significa que, ¿sabes qué? Hay cosas que pueden ir contra pronóstico, hay cosas que a lo mejor no parecen tan, tan factibles, pero si es lo que te hace feliz, creo que vale la pena perseguirlo. ¿No? Porque, porque en este momento, la felicidad, más que la llegada, es el viaje. Y, y creo que eso vale muchísimo la pena. Y creo que eso es lo que te genera. Estos recuerdos, este... O sea, y, y no sé, esta, este sentimiento chingón de, de añoranza, de felicidad. Y claro que sí. como recomendación, va a ser una recomendación un poco diferente. Les voy a recomendar que busquen la definición lo más acercado que puedan a, de estas palabras que no tienen traducción. Entonces, por eso digo, como que busquen la definición de saudade. Saudade, que es una palabra en portugués... Este, que, que va un poquito por ahí Entonces traten de buscarla Al, Si lo ponen literalmente en Google Traductor Seguro les aparece como nostalgia okay. Pero la nostalgia es como tristona Entonces okay. búsquense un poquito Sobre gente que hable acerca de sautachi y, y cómo es que no se puede traducir Y eso sería mi mm. Mi recomendación no, perfecto.
2: Perfecto. Muchísimas gracias mi Dave, de verdad eh, Memo ¿Qué te llevas desde el día de hoy?
0: Híjole, a mí se me hizo increíble Los taquitos del día de hoy viendo este, este panorama de felicidad y poniéndolo un poquito en la metáfora que, que mencionabas al principio de los muñecos lo primero que, que veo es que la ignorancia sí es felicidad o sea, sí, sí estás viendo y, ¿no? o sea, y sí estás viviendo eh, en la felicidad luego en el momento en el que cruzas esa línea yo veo tres momentos el primer momento que es en el que viste el cambio, en el que añoras no haberlo sabido, en el que comparas tu situación actual con tu situación pasada. E un segundo momento que es cuando eso lo ves a futuro y dices, esto puede pasar mil veces, este sentimiento es horrible, la vida, el mundo no vale la pena. Bueno. Y en una tercera etapa en la que ya volteas a ver el futuro y es esta aceptación en la que dices, eso ya pasó, pero se puede cambiar Y en ese momento empiezas un proceso Para llegar a esta tercera etapa Que yo creo que es una felicidad Mucho más madura Mucho más consciente Plena, ¿no? Plena, digámoslo así En el que tú puedes voltear hacia atrás Y ver estas etapas Y dices, crecí, soy una nueva persona Cumplí mi viaje del héroe Esa sería mi conclusión Ese viaje
2: ¿Alguna recomendación que tengas para esta semana.
0: Pensar en esos momentos en los que tuviste ese cambio radical, en los que deseaste no haberte enterado de las cosas y analizar en qué etapa estás, si sigues añorando regresar a esa situación por más ficticia o real que, que fuera o si ya estás viendo hacia el futuro en cómo vas a poder cambiar tu vida.
2: Perfecto, creo que yo me llevo, yo me llevo esa, esa reflexión, de plano yo me la llevo. Y bueno, mi cuenta del día de hoy es, es justamente el tema de, de que ustedes se hagan la pregunta, ¿quieres vivir eternamente en un ciclo de felicidades momentáneas? ¿O quieres o estás dispuesto a echarte algo que a lo mejor sí te va a costar trabajo, pero como dice mi amor, para hacer algo mucho mejor, ¿no? ¿Vale la pena? Esa es una pregunta que cada uno de ustedes se va a poder responder Eso es lo que me llevo yo el día de hoy Y como recomendación, en este intento de, de vivir en la ignorancia eh, Quiero recomendarles una película que justamente yo la vi por primera vez con mi novia Es una película que mi novia me, me, básicamente me hizo ver <risa> Pero aún así la disfruté muchísimo Y es Eternal Sunshine of the Spotless Mind con, con Jim Carrey Qué buena ¿No? en, este intento de, en este intento de querer vivir en la ignorancia para dejar de sufrir o para librarnos de lo que sea que nos atormenta, les recomiendo este peliculón. Vayan a verlo y me dicen qué opina en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook y Twitter como Taquitos de Cesos. Muchas gracias, taco Escuchas, y nos estamos viendo la próxima semana.
1: Cuídense mucho, bonita noche. Chao, chao. Hasta gracias luego, por todo. bye. Oh. Hey hey hey, hey.